0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, programa de comentario político en RTV. El día de hoy estamos en el día 64 de la, de la cuarentena de este Quédate en tu Casa y uno de los cambios que comienza a ocurrir en esta reapertura de la, de la economía es el rubro de los restaurantes. Jaime Bedoy escribía ayer en su columna que luego de que nos cansamos de cantar Contigo Perú, ahora todo el entusiasmo se vuelca al pollo a la brasa, como una búsqueda de una normalidad, una nueva normalidad. Y en ese contexto estaba revisando ayer un libro estupendo que salió el año pasado, que salió, que se llama Comer en los Mercados Peruanos. Y se ve, no se ve muy bien, pero que lo editó Mirko justamente con, y escribe Raúl Vargas, Maruja Barri, una serie de personas sobre comer en los mercados. Y creo que es un tema bien pertinente para el día, para esta semana donde este, comenzamos a movernos en uno de los rubros donde la gente este, está más cerca. ¿Corre la gente riesgos? ¿Cuál es la relación de, la, de, la, de los peruanos con la, 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 el comer en la, en la calle? ¿Fue el gran tema del boom gastronómico de los últimos años? ¿Puede decaer? Y sobre todo, ¿qué pasa en los mercados? Que era el tema del libro de Mirko? Por eso te invitaría, Mirko, a que tú comiences este, planteando el tema.
1: Bueno, el, el problema en los mercados es es casi un doble problema, ¿no es cierto? Porque si los restaurantes convencionales y, y sus, y sus comerciales van a tener el, el serio problema de los protocolos que, que dificultan el acceso al cliente, dificultan el acceso a la comida, probablemente dificultan la preparación también, pues imaginen lo que puede ser el problema en los mercados. Hoy eh, detectados muchísimos de ellos como centros de contagio, donde además de los problemas del contacto con el cliente y con el productor, hay el asunto del estilo, de la forma de comer en los mercados. Uh, en una encuesta de, de GFK que aparece precisamente en ese libro, eh, se detectó que más o menos uh, el 65% de la población encuestada come en el mercado, ¿no es cierto? Uh, algunos a veces, algunos todas las semanas, algunos todos los días días incluso, una minoría, pero, pero muchísimo. Dos, tres veces por semana, 15%. Estamos hablando de cuatro millones de personas, evidentemente. Sí. ¿No? Y entonces, en ese contexto, tengo la impresión que ahí no va a haber revolución, revolución gastronómica. Eh, la primera pregunta es, eh, los protocolos para comer en el mercado van a ser los mismos que para comprar en el mercado, todavía no existe. Para, para comprar ya estamos viendo ejemplos como el mercado de la Molina, en fin, mercados que se están trasladando al aire libre, pero para comer la cosa es mucho más difícil. Y además, eh, comer en los mercados pues eh, tiene, tiene una parte de gusto, de placer y de... ¿no es cierto?, y de disfrute, pero tiene una parte importante de necesidad. Eh, muchos de los que comen en el mercado no, no van a poder comer en otra parte. Y entonces ahí hay un problema específico en este momento que no se está tocando, ¿no es cierto?, y todo está concentrado en el aspecto pues, más ficho del, del problema, eh, las entregas a domicilio, ¿No es cierto? La posibilidad de ir a recoger y llevárselo al domicilio. Pero en el otro lado estamos ante una situación masiva, ¿no es cierto? De, de, de millones de personas. Y, y eso todavía no, no, no ha sido enfrentado. Por lo tanto, quienes ven esto como, como un asunto medio frívolo, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para volver a comer rico en un bonito ambiente? Deberían pensarlo dos veces. El problema va a ser simplemente
2: cómo hago para comer. Sí. Bueno, pero esa es la cuadratura del círculo, ¿no? Porque, por un lado, hay sí. hasta donde vi en alguna cifra medio millón de restaurantes, la mayoría de los cuales son muy pequeños, son restaurantes que venden menú por menos de 10 soles y en lo cual eh, comen muchísimas personas eh, cuando salen a trabajar. Eh, eso implica que hay mucha gente que tiene el negocio de los restaurantes y lo que están abriendo ahora con estos eh, mecanismos de, de delivery son realmente... Eh, poquísimos, ¿no? el 1% o menos de los restaurantes eh, del total que existen. Entonces eh, frente a eso hasta ahora yo no escucho ninguna alternativa. ¿Cuándo se van a abrir? ¿Cómo se van a abrir? O si no, ¿dónde va a comer toda la gente que antes comía en esos restaurantes? Igual ocurre en lo de los mercados. En mi opinión, lo de los mercados era más o menos evidente, que eran un foco de contagio, no se hizo nada hasta el día 50 o 55, pero es inevitable por la aglomeración de gente y por las condiciones que conocemos en las cuales funcionan esos mercados que sigan siendo un foco de contagio. Se pueden mejorar las cosas, por supuesto, con ciertos protocolos, pero finalmente no hay manera de evitar que la gente se siga contagiando en los mercados y tampoco hay manera de cerrar los mercados. Han cerrado algunos por algunos días, pero eso no resuelve los problemas, sino que los complica más porque la gente tiene que movilizarse más lejos para hacer sus compras. Entonces ahí estamos ante problemas que eh, realmente no tienen solución. Es decir, no hay manera de impedir los contagios tanto en los mercados como en la medida en que se abran algunos restaurantes o se pueda comer en los mercados. Solamente lo que se puede hacer es limitar en algo, con ciertos protocolos, los contagios ahí.
0: Bueno, con, comer en la, en, la, en la calle tiene varios, este, varias, varias instancias, pero todas son importantes, desde el restaurante, del, del, el puestito en el mercado hasta el restaurante Ficho. Pero todos generan un montón de empleo, todos mueven un montón de, de actividad económica y creo que hay que verlos en todas estas facetas, pero hablaban de los mercados. Una de, de las escenas más complicadas y duras es la que se ha visto en el mercado de frutas que queda en la, en la, en la victoria. Hicieron la prueba de, de, del COVID y encontraron que el 80% de los que atienden y trabajan ahí tienen, están contagiados. Y ese mercado abastece el 80% de la fruta en toda la capital, con lo cual estamos refregados. Y para constatarlo, ayer en Cuarto Poder hubo un informe que daba cuenta que la victoria es uno de los puntos más este, rojos en el mapa, donde sale complicado, y el alcalde, George Forsyth, dijo lo siguiente, no vengan ahorita a la victoria, todo se ha salido de control. Cuando el alcalde te dice eso, es porque hay un problema complicado. Pero vamos ahora a otras este, instancias más este, de, de ir a comer a la calle por ejemplo, ir a comer a la calle también es un este asunto de, de, de querencia, de lugares a los que uno vuelve, con cariños y todo, hace una, una semana o algo así este, el administrador de la, la Gloria, uno de los restaurantes digamos, fichos de Lima, pero que tiene su clientela con mucha querencia le mandó a un, por WhatsApp a todos sus clientes y lo que se veía en las respuestas era una sensación de volver a ese espacio que no solo es la comida, sino es un lugar donde te trae recuerdos y todo. Y eso te lleva por diferentes lados. Escuché a Blanca Chávez, que es la presidenta de, de la Asociación de Restaurantes y Hoteles, y daba cuenta de las complicaciones tan grandes para abrir un restaurante, casi lo pueden cumplir los restaurantes fichos. Y daba cuenta de regiones del Perú, como por ejemplo Arequipa, etcétera donde aún no dan permisos, pero que tienen una tasa de contagio muy baja y podrían ser mucho más este, flexibles. En resumen, el tema de la, de la gastronomía es un gran, gran tema porque mueve mucho empleo, mueve mucho este, a la gente, como Mirko dice, la gente comía en los, en los mercados mucho y hoy en día todo se ha traslocado entonces Va a ser uno de los grandes espacios de cambio que va a haber dentro
1: de esta nueva normalidad, como le llaman. Bueno, no solo en los mercados, no nos olvidemos que además del domicilio confinado, debe dejar de serlo en una semana, y el espacio grande o chico, como hacía notar Fernando, aparte del, del perdón el restaurante y la casa, está la calle. En ese sentido, nuestro claro. tema de hoy, comer en la calle, puede ser leído pues de muchas maneras, ¿no es cierto?, que, el, la, la, la rama productiva está en la calle porque está realmente mal pero yo pensaba en todas las personas que toman sus alimentos en la calle ¿no es cierto? <coughs> hemos visto con el boom de la construcción por ejemplo la cantidad de, de trabajadores que, que reciben un portaviandas y, y comen al filo de la, de, de la vereda y, y eso se multiplica mucho esa es gente que no tiene tiempo generalmente para meterse en un mercado, ¿no es cierto?, o que no tiene un mercado cerca. Y a mí me da la sensación que de pronto la, la calle misma, el espacio, va a empezar a tener un nuevo papel. Hoy es, un, es, es casi el grado cero, ¿no es cierto?, de, de la comensalidad. Comen en la calle los que no pueden evitarlo por razones económicas o laborales pero no descartemos que una parte importante de la, de la comida se traslade efectivamente a la calle. Salir del mercado para los pequeños restaurantes de, del interior de los mercados, los puestos, estas mesas que habían adentro, era una marca de éxito comercial, ¿no es cierto? Sí. Entonces el restaurante se trasladaba a una cuadra del mercado y se instalaba como algo mejor ahora va a ser simplemente una forma de supervivencia. No descartemos empezar a ver uh, formas de, de entrega, ya no a domicilio, sino formas de entrega al lugar mismo donde está la persona. Eh, una especie de Uber, ¿cierto?, del portaviendas. Eh, esto es perfectamente posible y sospecho que lo vamos a ver cada vez más. ¿no es cierto? Incluso la posibilidad de, de que restaurantes más caros y, y elegantes puedan habilitar grandes espacios, terrenos, jardines, canchones decorados, ¿no es cierto? Para que sea posible practicar la gastronomía sin contagio. Eh, y en ese sentido, cuando escucho a Fernando decir, hasta ahora no hay no, 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 no no se ha dicho nada, ¿no es cierto?, sobre esto y no se está tomando en cuenta. Tengo la sensación de que él está pensando sobre todo en, en algo oficial, decir, en un gobierno, una municipalidad, una autoridad que no se está haciendo cargo de esto. Y en eso tiene toda la razón. Pero hay otra cosa que está faltando, en el sentido de que no hay en el sector privado, todavía no estamos viendo un impulso, que vayan más allá de recuperar lo perdido, en vez de empezar a pensar en otros espacios, en otras cosas. Es cierto que ya han aparecido restaurantes muy elegantes que, que llevan a domicilio, cosa que ni se les hubiera ocurrido. Uno de ellos incluso propone y, y llevarle los ingredientes y las instrucciones al cliente para que él mismo lo prepare lo prepara en su casa. Pero mi sensación es que se necesita, se necesita más. Se necesita salir, salir del espacio de la comidita, digamos, y entrar al espacio del, del, gran, riesgo, del gran riesgo empresarial. ¿No es cierto? Y, y, y en esa medida es cierto que los restaurantes... Eh, con más recursos, se están modernizando, ellos van a ser la guía, los orientadores seguramente para los otros miles de restaurantes, que, decenas de miles, o cientos de miles que mencionaba Fernando, y, y si ellos no, no dan ese, ese, ese salto, pues... Uh, la cosa va a avanzar sumamente lento y en este caso avanzar lento es perder recursos financieros a, a, a toda velocidad. ¿no es cierto?
2: Bueno, lo que decías Augusto sobre la Victoria, eh, a mediados de abril me parece el alcalde de la Victoria, Forsyth, eh, propuso que el parque de que donde no había nada eh, se instalara eh, un mercado al aire libre pero el alcalde de Lima dijo que era ilegal y se opuso y hasta ahora no ha pasado nada, o sea, no se ha tomado una medida de emergencia como la que proponía el alcalde de La Victoria que pudo haber aliviado en algo el, el problema, ¿no? Y la otra cosa es que hoy día, Leo que tanto Miguel Vea Alvear, que es el delegado de los empresarios ante esta comisión que formó el gobierno, como el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ambos dicen exactamente lo mismo. Los protocolos que está poniendo el gobierno para la reapertura de las actividades, entre otras la de los restaurantes, pero en general de todas las actividades, son tan complicados que es muy difícil cumplirlo y todo esto está retrasando eh, realmente de una manera muy dura la posibilidad Bien. de reiniciar actividades. Ahora, eh, en el caso de los restaurantes, lo que seguramente va a ocurrir, como suele suceder en el Perú, es que la informalidad pase por encima de las normas y empecemos a tener eh, actividades eh, sin eh, respetar las cosas que dice el gobierno, que, que son, como, como decía, eh, durísimas. ¿no? Lo que decía Mirko, por ejemplo, cuando se reabran las actividades de construcción civil, todos sabemos cómo funciona eso. A la hora que hay el descanso, en la puerta de la obra acuden personas, señoras con, con las portaviandas para darle de comer a los trabajadores. Bueno, pues eso naturalmente va a funcionar ahí y en otros lugares. Sí, y va lugares. a ser la forma
1: más moderna de comer en la calle en ese momento.
2: Claro, claro, y va a funcionar también para ciertas oficinas, ¿no es cierto? Entonces, eh, en la de siempre en el Perú, cuando la formalidad se hace insostenible, pues la gente se informaliza. O sea, lo que vamos a ver también es una explosión de informalidad sobre ya el 70% que teníamos.
0: ¿Pero qué es lo que pasa cuando pones este, los requisitos muy complicados? A la señora León de, de, de CONFIEP la vacilan hasta ahora porque dijo, ¿usted creen que estamos en, en, en Europa?, pero en el otro lado, lo que pasa es que los protocolos son tan complicados que, ¿sabes cómo le llaman en el sector empresarial? Los proto, protolocos. Pues son una cosa de locos, el poder cumplir este, todos estos sistemas. Y eso lo que va a llevar es a la informalidad donde todo va a comenzar a suceder. Ahora, no es solo comer en, en la calle el problema. Mirko, otro día me comentaba, ¿cómo, a, ¿cómo hacemos si quieres invitar a tu casa, amigos, a comer? te tienes un certificado de, de, de COVID antes, antes de entrar? El, no. le, el problema es comer no, le haces <risa> la prueba tú mismo en la puerta <risa> le compras un termómetro en la, en, la, en la puerta y a todos los que entran le, le, le tomas la temperatura
1: sí pues sí, pues. bueno, bueno todo pues. eso
2: va a demorar mucho tiempo ¿no? hacer reuniones en la casa reuniones sí. familiares o salir a comer con amigos en la calle todo eso creo que va a demorar tiempo y que es algo que puede ser postergado pero lo que no puede ser Sobre postergado todo, es la actividad de la gente, la actividad económica y gente que sale a la calle, que tiene que comer en la calle. Entonces, eso sí es inevitable.
1: Pero lo que se debería postergar, Fernando, es correr, el, que por impaciencia estemos corriendo el riesgo de una nueva cuarentena más adelante, como se claro. ha visto en Chile y como se está empezando a discutir en algunos países de Europa. ¿no?
2: Bueno, los contagios sí, van dilema. a aumentar de todas maneras. Bueno, pero
1: hay, hay, hay cifras y cifras.
0: Claro. Sí, claro, de acuerdo. Es salud contra economía, protegernos de la, de, la, de la pandemia, pero tengan en cuenta que cada semana que pasa, cada semana implica un punto menos del PBI. Es tremendo, y un punto menos del PBI es enorme. Entonces, ahí está el dilema de cómo articular salud y, y economía. Entonces, vamos llegando al final del programa, uh, donde se han visto todos los problemas de comer en la calle, así que si hay problemas para comer en la calle, yo me permito recomendarles el libro que Mirko editó, aunque sea lea sobre cómo, comer, cómo se comía en la calle <risa> este, <risa> antes, en los tiempos en que extrañábamos. Y justo ahora, en mis pues, mi frases de la semana, ponía una de Mirko, que es bonita semana, que decía, el, la mejor perspectiva del futuro es este, volver al pasado, ¿no? O algo así. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles acá a las 8:30 y 30 para seguir conversando de todas las vicisitudes de, de la cuarentena y la pandemia y lo que viene.
1: Vamos a ver. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. No
2: olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.